0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，十天前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那我做扫盲班那么久哈，其实加了很多人的微信，然后很多人就会问我很多问题，就比方说这个琴啊，怎么样去选购？哦，这个问题问的还是比较多的，不管是成人选购钢琴，还是给孩子去选购琴，都会问我这个问题。那么除此之外，大家还会问我说。呃，什么是钢琴？为什么选钢琴不选电钢？钢琴和电钢有什么差别啊？那么电子琴和电钢有什么差别？那么 MIDI 键盘又和这个电钢有什么差别？反正就是各种各样的问题吧。因为问题太多，我也没办法一一去回答，所以想做一期节目来整个回答一下这个问题。所以这期节目呢，你大概就能知道，哎，每一个琴它们都有什么区别。然后你应该怎么样去选购？那前一阵子我因为工作的原因，从北京来到了深圳居住哈。然后刚来到深圳了以后，就手痒痒，就觉得应该买个东西弹着玩儿。然后想一想，但是明年肯定还是要回北京的，嗯，也没必要买一个钢琴，那就买一个电钢就好了。嗯，反正回北京我也不会带走它，所以就买一个便宜的琴就好了。到时候怎么样处理也不会心疼。然后就在网上搜搜搜搜搜，然后意外的发现哈，现在的电钢简直便宜到令人发指，最便宜的电钢呢， 8 8 0块钱好像就可以买到了。抱着好奇心啊、哦，以及觉得可以拿钱去吃吃喝喝买衣服旅游，所以就买了这样一款电钢。然后买回来之后呢，我就想这个。反正这个弹嘛，也不会有太大的手感的差别。然后我就发现我错了，我太单纯了。那么这个很便宜的电钢呢，它是可以演奏的，是绝对没有问题的哈。那从外观上面来看呢，也蛮漂亮的。其实，呃，这些便宜的琴它会有这么几个档位啊，就比方说最便宜的就是没有那个琴盖的，那贵一点的就是带个琴盖的。那么再过一点的呢，就是由一个踏板变成三个踏板啊。我们知道钢琴是有踏板的嘛，那么它会分成这么几个等级，以及带不带凳子。那如果你的预算真的是有限的话啊，不想选购贵的电钢，只想选购一款便宜的电钢的话呢，那我就建议你选最便宜的那一款就可以了，因为你可以拿一块布把琴键盖起来就可以了，所以你没必要单加钱去给那个琴盖儿啊去加钱。那么还有一点呢，你在选购的过程当中，销售会给你讲说，我们这个琴只有一个踏板哦，啊，那个贵一些的琴呢会有三个踏板哦，啊，那钢琴一般都是有三个踏板的，你会看见，对吧？所以你可能想，哎呀，这一个踏板是不是不够用啊？嗯，我可以明确的告诉你，这一个踏板就完全够用了。对于钢琴来讲啊，哪怕是四五万的钢琴，那么它底下的三个踏板，你最常用到的还是右边的延音踏板。那么中间的那个弱音踏板和最左边的这个弱音踏板啊，就这两个弱音踏板了、啊，你基本上都是用不到的。什么琴最左边的踏板才有效呢？三角琴最左边的踏板才是有效的。我、哦、们原先的节目我也跟大家聊过、啊，是因为什么叫做弱音踏板？就是弱音踏板，弱音踏板顾名思义就是你把这个踏板弹下去，它的声音会变小。那么我们钢琴的原理是什么样子？呢？我们钢琴原理一个键呢，它对应的是三根弦啊，它不是一根弦，它是三根弦。你把那个你的钢琴掀看，你可以发现一个小锤对应三根弦。那么对于立式钢琴来讲啊，那它怎么可以让这个音变弱呢？它的小锤和琴弦的距离会变小。当你踩下最左边的弱音踏板的时候呢，那个琴锤和琴弦的距离就变小了。那这样，它敲击的过程当中，它的力度就没有那么大了吧？那么对于三角琴来讲呢，它是怎么样这个声音变小的呢？它是会把所有的锤呢向右移动，这样呢，原先一个锤敲三根琴弦的声音，就会变成一个锤敲两根琴弦的声音。所以这个机械结构是非常精密的哈。所以从一般的演奏的角度来讲啊，只有三角钢琴的这种。弱音才是真正的是减弱了这个钢琴的这个音量，那么我们的历史钢琴呢都没有太好的去削弱这个音量，而且手感会变差。所以如果销售要忽悠你说只买，所以如果销售忽悠你说要买三个踏板，那你就告诉他不用了，然后我一个踏板就足够了。这、就是你预算有限的情况下。那么这个便宜的琴，它有一个什么样的特点啊？首先第一点，它的制作并不是很精良啊，就是在你弹奏有些音的时候，可能有些音会有一些跑偏，这种跑偏的情况非常多，要看你能赶上什么样的一个琴。那么其次一种情况，我遇到的一种情况啊，就是我们的一般来讲，电钢、电子琴这种东西是可以转调的。什么叫转调呢？就是比方说你弹的刀，但是你调一下几个按钮、啊，你弹出来的音就是 r 来这个音了。它的好处是什么呢？就像你弹吉他的变调夹一样，你只要掌握了 C 大调的一个首位，你就可以所有的调就随意而行了，对吧？尤其是对于在演唱过程当中，比方说我在唱呃一个调，我说这个调太高了，你给我降半个音吧，那我就用这个移调去降半个音就好了，非常的方便。那么在这种便宜的琴上面呢，它移调的时候就会出现一个。音域上那个问题，比方说这个刀应该比那个西高，但是移弯调之后就有可能相反了，这些都是容易出现的问题哈。那么还有一个问题呢，就是它的制作会比较的粗糙啊、呃，包括它的这个支撑琴的那个杆子啊，都会非常的粗糙。喇叭呢也都会非常的粗糙，因为你想一想啊，不到一千块钱的东西，所以我估计这种东西的成本可能也就是一二百块钱或者二三百块钱就了不起了。那么他有可能说他们是来自于哪哪哪哪哪的音源哪哪哪音色，你就不要想了啊！这种琴也就是拿来了一般的音色音源啊，给你用上就可以了。所以这种琴呢，就是可以出声。那如果你就想弹弹流行歌，弹弹玩，随便学学玩，我觉得这种琴其实也是足够了，你弹着玩就可以了。对于大多数的初学者来讲啊，他是感觉不到这个东西会有手感的感觉的，他是没有一个手感的这样一种感觉的，所以他是感觉不出来的。所以你买这样一个琴是 OK 没有问题的。但是如果你的预算还 OK 的话，其实我建议你还去买一个像雅马哈或者卡西欧这样啊、嗯、稍微贵一点的琴呢，比方说两三千或者三四千这个样子。那么这种琴呢，它的手感会好一些，它的音色音质也会好一些。整个做工也不会那么粗糙。你知道便宜的琴最可怕的一点是什么吗？它的木头居然拉手，这对于钢琴来讲是简直不可想象的啊！因为对于这样一个精密的一个，算是一个机器了，算是一个器械了。因为钢琴的制作过程当中，它的机械结构啊是非常非常的复杂的。为什么我们的一台斯坦威的手工琴可以卖到一百多万，耗时将近一年呢？那就是因为它的非常精密的这个机械结构，所以你想对于台琴来讲拉手啊，你就可以知道它的品质是有多么不好了。但是如果你要是购买小提琴，我建议你还是买一个音质稍微好一点的提琴，因为钢琴这个东西它是不会伤害到你听力的，你把声音开小一点，然后自己练就 OK 了。但是小提琴这个东西呢，它如果音质不好的话，它有可能损害到你的听力啊。所以这种你是需要注意，的，不过像这种电子类的乐器，你是可以控制它的音量大小的，所以这种东西就还好。那么贵一点的琴呢？这个贵一点的电钢啊，现在很多电钢也各种标榜，说标榜媲美的是钢琴的手感。嗯，你的思路一定要清楚的一点就是，电钢是永远无法与钢琴去相比拟的。如果你不知道为什么，你可以去想一想，电子表是不是可以与机械表去相比拟？显然是不行的。那所以电钢它其实就是一个电子的一个元件，它很多东西都是电子发音，而钢琴它确实是一个机械设备，它很多都是机械发音你说这两个东西能一样吗？完全不一样。那么钢琴的手感呢，是一定要好过电钢的。那这么说来，电钢有什么样的好处呢？电钢的好处有这么几点啊，首先它不太占地方，它非常的小；其次它要比钢琴便宜很多，对吧？那么再次呢，它可以连接一些设备。如果你要想做 MIDI 做一些音乐的话，哦，它是有可能去连接你的电脑，连接你的声卡的钢琴是不可能的。那其次呢，电钢有丰富多彩的音色供你去选择，你的玩法就非常多了。它还有一些节奏伴奏和声啊、哦，那你在弹一流行歌的时候会丰富很多。那电钢呢，方便移调转调。在你给合唱伴奏的时候啊，电钢的优势就会凸显出来了。比如说，这个人说啊，我这个调唱不了啊，我要唱高两个调啊，或者高半个音，那你在电钢上面操作就非常简单了，你只是摁几个键就可以了。但是你手里面弹的音还是哪个，你不用再去练一个新的调。那么这对于大多数人来讲是非常好的。所以如果你是一个成人呢、啊，你想学习一些流行钢琴的东西。那我建议电钢就足够了，还有很多你其他的玩法。而且你如果觉得邻居嫌你吵的话，你戴上耳机自己练琴就 OK 了嘛，对吧？那如果你是孩子要来学琴，呢，一般我们都建议孩子不要拿电钢去练习哈，因为电钢的手感真的是无法与钢琴去比拟的。我们前面也说过了，你还是要去买一台钢琴是最好的。这样可以让孩子去练习他的手感。也许你的孩子真的是非常有这个天分啊，非常有乐感。你怎么能够确保他以后不会成为一个朗朗呢？是吧？所以尽量去给他买钢琴去练习。那么钢琴老师也会建议你去买钢琴练习的。那这个钢琴怎么去购买呢？在你的预算的允许之下，去买最好的琴。那肯定是越贵的琴手感越好了。德国的琴肯定是最好的啦、啊，啊、嗯，那英国有一些琴也不错。那接下来呢，日本现在有一些琴，雅马哈呀、卡巴耶也不错。那么如果实在不行呢，那就是买国产的琴。其实现在的国产的琴价格也不便宜。那么有一些国产的琴的制作也还不错。那么在购买琴的时候，你最好找懂的人士啊，嗯，你让他带着你去挑一挑琴，因为其实每一个钢琴尽管它牌子一样哈。但是每一台琴还是有自己独特的特点的，啊，那你去弹一弹，听一听音质，看一看手感，还有这个琴是硬还是软，让你的孩子也去试一试。因为有的时候小孩手上没劲啊，所以大家不太喜欢挑太硬的琴给孩子。那么太软的琴呢，也不太适合孩子练习。如果整个琴键太软，他有的时候要去比赛、考级，去弹一些硬的琴，他会感觉到力不从心，小臂呢会非常的紧张。那不利于他的演出发挥或者考级发挥，所以你还是要让这个琴的硬度保持一个适度啊，就是不硬不软。那么这个是可以调的，但其实钢琴它自己本身的特性也会决定它能调到多音，能调到多少。所以你在试琴的时候，这也是需要注意的。那么其次需要注意的就是钢琴的高低了，越高的钢琴它的共鸣声就越大，越矮的钢琴它的共鸣就越小。好、哦，那这也是你需要考虑的，你需要考虑到会不会影响到邻居啊？我要买一个太大的钢琴，它的共鸣太大，会不会吵到别人，是吧？那也是在你的考虑范围之内，要买一个合适的琴。那接下来我们说一说电子琴哈，电子琴一般来讲都会比我们的电钢和钢琴小很多，一般来讲就是61一键五组，那我们的钢琴是81一键，是呃八个8度啊，所以它会比钢琴小很多。那现在有一些电子琴，它可能能够达到六个半甚至七个八度，那种电子琴相对来讲也比较大。那么电子琴它的好处呢，其实它有一个非常明显的好处，就是它可以帮助你的孩子在，嗯小的时候进行一些创作，因为它有不同的乐器的声音啊，不同的节奏，这个我们在讲电钢的时候也刚刚提到过，这些呢都是可以帮助孩子更多的了解其他的乐器。嗯、哦，以及可以帮助他在创作上面可以走出来一条道路的，嗯，所以电子琴，但是很多人都觉得电子琴是一种玩具哈、哦，他觉得他没有钢琴的那种触感，是电子琴是无法达到去演奏贝多芬、演奏莫扎特、去演奏肖邦，他很多时候是演奏不出来那种感觉的，因为他的触键就是弹下去音的感觉是完全没有跟钢琴去比的。所以倒不如把它看成是另外一种乐器，这个乐器辅助他去创作可能会比较好。所以如果你要去想学琴，如果你要去学电子琴这种东西，你就不要想让老师循规蹈矩的去来教你一些贝多芬、莫扎特这些是不可能的、哦、电子琴是完全完成不了的。如果这个老师会在创作这一方面，或者乐器的搭配这一方面来去循循善诱的话，我觉得这种课是可以上、值得去上的。我们会发现很多学钢琴的孩子，他就只知道钢琴。但是如果有电子琴的一个辅助的话，他可能会对其他的乐器，包括一些乐器之间的搭配，那更敏感一些。那这才叫做真正的去学音乐，而不是只是去学钢琴。那也经常有人问我，说什么叫做 MIDI 键盘？啊、哦， MIDI 键盘是没有办法单独发声的，它只能连接电脑或者声卡，是做音乐制作的时候去用的。那很多制作人呢，他们就是用 MIDI 键盘来去创作，呃，去做一些编曲的一些工作。因为 MIDI 键盘没有办法独立发声，所以它就不可能出现在演出的舞台上。它除非要连接很多东西，要找其他的音响来帮助它发声才可以。所以对于我们大多数人来讲、哦、是没有必要去买密地键盘的。那以上呢，就是对这个市面上大家所有能见到的、能弹的东西啊，能弹的键盘做了一个总结。啊、呃，总之呢，如果你是成人学琴的话，你的预算有限，那你买一个还不错的电钢就 OK， 两三千的电钢就完全 OK 了。那如果你预算有限的，买一个便宜的电钢也可以去练习，那你就去弹一些流行歌啊、流行伴奏啊。简单的一些古典音乐是没有问题的。大多数的成人，因为成人再去学琴，手指已经有一些僵硬了，而且时间也有限，耐心也有限，所以大多数人都不会达到一个比较高的一个水平。所以这种东西是足够了。那如果你真的是对钢琴有执念的话，你买一个钢琴手感肯定会更好。但是其实我个人还是建议啊，可能买电钢啊，你的音乐的丰富性会更多一些。那对于孩子来讲呢，如果你想让他培养他的手指的独立感觉，那你一定要去给他买钢琴，一定不要去买电钢。但是呢，如果你想让他在音乐这条路上哈、啊、走的比别人多一些，那你可以去给他报一个类似于有创作力的电子琴班，让他去提高自己的对音乐其他方面的认识。而关于 MIDI 键盘这种东西，大家都不要考虑了啊！真正的音乐制作人才需要考虑这个问题，所以在这里也就不跟大家过多介绍了。那我们今天的节目就到这喽。我有一个粉丝 QQ 群152862885。15 28 28 85, 如果大家想撩我的话，可以来哈。音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见了，拜拜。